0: Ветеринарный факультет.
1: Весна, весна Выжевский, Самое настоящее тепло весеннее врывается к вам, друзья. А вместе с этим теплом и огромной бутылкой березового сока врывается к вам в ветеринарный факультет. На радио Адам Вячеслав Борисович Милаев с гостинцами тут к нам. Березовый сок вот притащил огромную бутылку. Кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней хирургии УТГАУ. Профессор, практикующий ветеринарный врач. Тепло пришло, Вячеслав Борисович, добрый день
0: Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, уважаемые радиослушатели Действительно, не только весенний, а прям как летний день, да, мне так нравится Ну, понятно, листвы еще нет, понятно, ранняя весна, ну, прямо хорошо-хорошо, да
1: Пришло не только на улицу, но и в наши дома, и эти самые дома утопают у нас в шерсти у меня тоже робот-пылесос ездит, постоянно прибирается, поэтому тема сегодня такая Про шерсть будем говорить И начать я предлагаю с вопроса, когда животные начинают линять и в какой период линька это норма
0: ну, ленька норма для наших животных Это всегда весна и осень Это как бы традиционно Весной они сбрасывают Внутреннюю шерсть, то есть под пушек Так называемый, под шерсть тогда, То есть то, что Их греет очень много всего А осенью наоборот Они сбрасывают зачастую остеулую Шерсть летнюю и опять обрастают То есть два раза в год шубку они свою Должны поменять Они же в химчистку не ходят, да, ничего с ней Сделать не могут, они должны почистить поменять а, когда норма по времени но ну, вот по сути сейчас-то наверное уже и поздновато ну вот у кого как Мои же собаки, ну вот одна у меня довольно хорошо вылинила Я ее уже вычесал, но она еще линяет, конечно, но уже шерсти меньше Второе у меня, оно он так как-то все постепенно сбрасывает и сбрасывает, я его почесываю Поэтому у каждого, ну, в общем-то, животного все индивидуально чуть-чуть Но весна для них это норма, сейчас mm -hmm. это все равно еще норма
1: Вопрос от слушателя Александра, от нашего. Здравствуйте, у кошки гиперстезия проявляется вечером. Дали супрастин, помогло, как еще можно помочь кошке и лечится ли это? Спасибо. По признакам, как проявляется, кошка дергается, бегает из угла в угол, как будто ее кто-то кусает. Ну, вот что такое гиперстезия вообще? Гиперстезия, ну, гипер
0: повышенный, сверх, да, астезия – это чувствительность. По, по сути, у кошки повышенная чувствительность. А вот на что она чувствительность? И гиперстезия ли это? Я вот не знаю, тут бы надо хотя бы какие-то дополнительные комментарии или видео послать, или еще что-то. Ну вообще это может быть связано с каким-то возбуждением Может быть она не кастрированная В ней сейчас как раз начинается период вот гона Может быть с этим связано Не знаю, масса причин но ну, вот хотя бы посмотреть, что за гиперстезия Бывают кошки, которых трогаешь Вот легкое прикосновение Так называемая тактильная чувствительность Очень сильно проявляется у них И они начинают вот так да, Кожей подергивает, шерсть поднимается Как-то Может из-за чего еще быть? Когда очень жарко в квартире Еще вот э, вчера только ведь, Отопительный сезон нас закончился А позавчера, может быть, если это было Ну, от излишней жары Может быть и повышенная Наэлектризованность э, шерсти И поэтому mm -hmm. вот появляется такое Может быть, вот с этим связано гиперстезия То есть, что имеют в виду под гиперстезией Я сейчас не очень понимаю нет, надо еще что-то увидеть, посмотреть
1: Да, желательно видео, если пришлете да, видео Короткие будет видео, да. ну, Посмотрим <свят> тут за эфиром, конечно а, Расскажите, пожалуйста, Вячеслав Борисович, кто линяет чаще? А, те, кто длинную шерсть носит Или короткошерстную? Вот у меня короткошерстная Но линяет так, что еще волосы черные Они вот по всей квартире, их очень <свят> хорошо Везде видно ну, у тебя на самом деле не короткошерстный, коротко коротко я бы сказал средний шерстный,
0: чуть-чуть. Uh -huh. У него не совсем короткая шерсть. Ну, естественно, от, от таких животных зачастую проблем то и не меньше, потому что шерсть действительно она везде, э ну, везде, падает, особенно если черная хорошо видна. И эта шерсть еще самая неприятная иногда впивается в одежду, в кожу. Uh -huh. Вот у меня, например, короткошерстный пес, да, от него шерсть так лопнется, что иногда даже больно наступать в пятку. Вот как умудряет но, ну, вот умудряется, поэтому и гладкошерстные линяют, и короткошерстные линяют, линяют все, поэтому в зависимости от того, какой, как ему жарко, что это за животина, но ну, линяют и те и другие. Ну, у длинношерстных, как правило, шерсть на клубами такими, да, летит, а у короткошерстных она засыпает, действительно, вот все.
1: Расскажите еще, пожалуйста, вот мы с вами поговорили Про линку в этот период Который сейчас, а если она за рамки Этого периода выходит, это уже не норма Ведь считается?
0: Ну, вообще У наших животных, в принципе В этом плане, как бы не совсем нормы Получаются, потому что они живут Круглый год в одинаковых условиях Всегда им тепло или жарко Зимой им в основном Всегда тепло, поэтому они Зачастую и линяют-то круглый mm -hmm. год Поэтому вот Сказать, что сейчас все пройдет И избавишься от шерсти Ну как бы не тут добылось Оно, оно будет, ну в меньшей степени Все зависит от того, как вычешешь как бы, Насколько качественно и хорошо Происходит вычесывание
1: ну, вот вычесывание, да, вы говорите А витаминные какие-то комплексы Способствуют снижению выпадения шерсти?
0: Если проблема со здоровьем и шерсть выпадает из недостатка каких-то витаминов, то однозначно способствует. Это, в общем-то, можно брать любые витамины, где написано для шерсти или для определенного физиологического состояния или возраста. Ну, допустим, для котят, для щенков или для взрослых, для пожилых животных. Берешь эти витамины и, в общем-то, проблема может решиться. Ну, вот... Я много раз уже говорил, и на этой передаче говорил, и на приемах постоянно это говорю, и сейчас повторю. В общем-то, от витаминов не больно-то зависит, что не будет шерсти. Мы хотим, да... Люди многие так хотят Вот купил витаминчики шерсти будет меньше uh -huh. Да ничего подобного uh -huh. Потому что она нормально растет И нормально падает Но повторяю, если есть проблема такие бывают Там, да, действительно витамины помогают Но это на самом деле не часто И все индивидуально, конечно
1: и мы возвращаемся к вам, друзья. Ветеринарный факультет вновь на связи. Напоминаю, что сегодня мы говорим про шерсть. Вячеслав Борисович, вот что у вас хочу спросить. Какие существуют приспособления и способы для вычесывания наших пушистых друзей? Ну, приспособлений
0: на самом деле великое множество. Есть и дешевые совсем, есть и дорогие. Я люблю фурминатор. У меня есть фурминатор, он... На моих собак хватает а на, на одну, на другую Он его хватает на всю жизнь ну, Такой довольно хороший инструмент для вычесывания Ну, не дешевый, но хороший есть различные расчески, щетки, пуходерки и прочее То есть тут выбирайте уже на свое усмотрение Единственное, что хочу посоветовать Не берите уже совсем дешево Иногда прям совсем mm -hmm. что-то дешево продают Прям совсем Но вот это совсем как дешево Оно, как правило, совсем и не вычесывает И животному плохо от этого вычесывания И, в общем-то, шерсть как была, так и есть Она как валялась, так и валяется а вот еще один важный момент, конечно же, это как вычесывать животное Бывает проблем нет, вычесываешь и все, животное стоит, ему нравится Ну тогда и все хорошо, все довольны, и хозяин, и, влад... и, хозяин, и животное А вот бывает наоборот, животные не очень любят это делать А иногда совсем не любят, даже с какой-то агрессией Тут сложно Поэтому если вы никогда не чесали своего котика или песика Прежде всего, возьмите или легонечко попробуйте почесать на каких-то местах. Спина, допустим, холка. Не надо к лапам ни в коем случае лезть пока, потому что лапы у них всегда такое место, они всегда не святое. любят это святое. Прям лапы <святое>, святое место, да. Не надо вычесывать хвост, сразу скажу. Пока не забыл Потому что хвост это всегда и шерсть хуже отрастает И бывает большая ошибка Люди животина дает хвост вычесывать Они чешут В итоге этот хвост получается такой лысый Как бы страшный, облезлый Вот этого делать не нужно Хвост вообще надо очень экономно вычесывать Потому что его вычесать очень легко И он растет только уже в следующий сезон потом Поэтому вот с хвостом поаккуратнее и с лапами Вот начните со спины, с боков один раз почесали, нормально, но ну, можно еще раз. Если не очень нравится, погладьте, лакомство какое-то дайте. И, в принципе, вот пока вычесывание прекратите. И вот таким образом медленно-медленно надо как-то все это э, начинать делать побольше, побольше и побольше. Ну и любимые лакомства почесали, дали. Может быть, во время того, как чешете, даете лакомство. Погладить, поиграть То есть животные, у них разные причины Почему они не дают вычесываться У которых, у некоторых это повышенная чувствительность Некоторые просто боятся любых манипуляций вообще Кому то больно Тем более вы можете взять устройство Которое реально делает больно Ну вот, кстати, пример приведу У меня сосед купил, типа, как у меня вычесывал Только дешевле, на озоне где-то за 400 рублей Ну, говорит, угу. это же не, не полторы там, тысячи или с лишним Вот 400 рублей Вроде похоже, вроде все так же А вот ничего подобного, дерет она По виду даже сказал бы Все нормально Я его кота попробовал почесать И своих попробовал Он, Оно реально дерет животное Конечно, это такой учесывалка будет больно Поэтому все делайте аккуратно Потому что если вы один раз делаете Плохо животное Вот потом вы уже и на золотой козе К нему не подъедете, как говорится То есть все надо постепенно, постепенно Лаской, Ни в коем случае не нужно нахрапом, типа лежить, чесать буду. Это редко с какими животными пройдет, с кошками вообще не пройдет, с собаками, не со всеми пройдет. И вот выработаете эту фобию, этот страх, потом от него будет избавиться общем, или очень подпустим. тяжело, или невозможно. да И проблема будет у всех. Поэтому вот взяли, почесали. Ну, представьте себя даже: вот возьмет какой-нибудь парикмахер, возьмет расческу, да, и грубо почешет. Да, вам угу. больно будет, да. И хотя у парикмахерского вы еще долго будете вспоминать, как может получиться что вот вычесывают тогда, ну вот даже и в,
1: эту, в эту парикмахерскую вы скорее ну, всего не пойдете. Может быть почти. и не пойдете, да. Ну
0: во всяком случае, ну пример вот такой. Мало ли вот какая-то ситуация, не ту расческу парикмахер возьмет, поэтому с ними еще сложнее У них шерсть очень густая, ее много. Их чесать намного тяжелее, чем нас И им зачастую Ими зачастую все это воспринимается Намного хуже Поэтому, ну вот, как бы такие рекомендации Берите все, что угодно Не могу сейчас по радио сказать, что конкретнее но ну, вот я одно из устройств назвал Я считаю, это идеальная вещь А так Дальше смотрите сами Ну вот, все делается лаской, любовью и постепенностью Вот это очень важный момент
1: Музыкальный редактор радиостанции Адам Артем Быков Наш любимый Мне недавно да. порекомендовал такую штуку Говорит, колту нарез Возьми, попробуй Хорошо. Вы что-то знаете про это устройство? Колту нарез,
0: конечно, да. знаю. Он и в клинике у нас есть, мы иногда пользуемся им этим колту нарезом. Но, во-первых, не для всех животных это нужно. Мало у кого колтуны возникают. Но это в основном длинношерстные mm -hmm. кошки там. Ну и с этим колту нарезом иногда довольно сложно все. Иногда получается, да. Я говорю, у меня есть в клинике даже он лежит. Иногда люди приходят, и мы пользуемся он им, как вот, помогаем. Да, там знаете ситуация там как бы несколько ножей расположенных рядом друг с другом. Но вот, знаете, как грабли mm. Он, он зачерп, как бы более зачерпывает, частые. Да? И Да, он зачерпывает И эти ножи, они остренькие То есть он смысл в том, что он пытается Все это как бы ну, Колту разделить и прорезать mm -hmm. Ну, не знаю, не всегда это получается Ну, насчет колтунов Сразу скажу, иногда люди Вырезают колдуны ножницами но ну, потому что они уже так скатались Никакой колтунорез там не поможет Делают ножницами И часто приходят с этими животными С порезанной кожей Иногда порезы очень значительные То есть у людей бывает ошибка, что они колтун-то натянули и начинают ножницами под основание отрезать. Ни в коем случае колтун нельзя натягивать, потому что с большей вероятностью вы не шерсть порежете, а именно кожу. Просто зацепите и отрежете, может быть, как бы лоскут с пол детской ладошки. И, и, и такие я видел. И даже сами не заметите. Поэтому кожу, колтун не тянем, не натягиваем аккуратненько ножничками. Вообще колтуны надо разбирать. Вот мой принцип. Сидишь в животине, если уже такое случилось но и совсем она Неконтактная кошка, допустим Это сложно, а так садишься рядом Этот колтун потихоньку разбираешь Разбираешь, только не тянешь Не надо тянуть, не делать больно, потому что там очень больно Все это, а просто разобрать Разобрать его, а потом он уже Постепенно и вытаскивается То есть с колтунами вот такая штука но колтуны надо убирать, потому что под ними может кожа воспаляться. В принципе, проблемы могут быть. Колтуны это уже плохая шерсть, и они давят на кожу, создают пролижни, там все что угодно может быть. Нас мы завели
1: уже разговор ну, да.
0: о колтунах, да.
1: Ветеринарный факультет. Говорим сегодня про шерсть. Вячеслав Борис, вечной. Ну, надо спросить про заболевания, которые связаны с выпадением шерсти. Почему шерсть выпадает? Из-за Из -за каких заболеваний это происходит?
0: Ой, заболевание, это вообще, конечно, отдельная песня Но учитывая то, что и, и курс я читаю по болезням кожи и прочее в академии Тут, конечно, очень много всего Вот, в принципе, выпадать шерсть может из-за любого заболевания Которое там имеется у животных Вот прямо говорю, из-за любого, подчеркиваю mm -hmm. Как и у нас, у людей, да, бывают люди, теряют волосы из-за чего они теряют, иногда и к трихологам ходят, и к каким только специалистам не ходят, и ничего, в принципе, не могут найти, да. Женщина или мужчина причесался, полная там расческа волос, а почему это происходит, сказать не могут. Так и у наших питомцев, к сожалению, эта тема такая. Иногда это решается очень просто, а иногда решается очень сложно. Ну, давайте как-то Попытаюсь систематизировать по порядку. Да, конечно, я говорю, это тем часами можно рассказывать. Но, во-первых, это какие-то болезни обмена веществ. Сахарный диабет. Вот если, допустим, кукотик толстенький, и у него начала лезть шерсть, особенно если он и пить воды, начал много. Вот точно надо идти к доктору, проверить его на сахар. Потому что, может быть, у него уже сахарный диабет. Может быть, болезни почек, печени. Болезни желудочно-кишечного тракта Вот все это может приводить к выпадению шерсти Опять надо смотреть Не только выпадает она или нет А и какая шерсть становится mm -hmm. Она может быть более тусклая Более такая какая-то э, смятая Неравномерная Вот это уже повод обратиться к доктору Потому что шерсть-то шерстью Ладно, бог с ним А есть еще почки, которые потом откажут И что будем делать? Поэтому я часто говорю людям, потерявшие там голову в волосах не плачет Поэтому что шерсть выпадает, ладно, а ведь можно и, и животное потерять Поэтому если шерсть гладкая и прочее, началась резко, резкая линька Но ну, это может быть и все по делу, надо посмотреть А вот если еще и тут какие-то изменения, особенно если зуд появляется, то вот, вот побеспокоиться. Что еще? Аллергии можно выделить в отдельную группу, то есть когда возникает какая-то аллергия, и, в принципе на блох аллергия очень часто, блохи начинают кусать, появляется аллергия, животное себя вычесывает, появляется куча шерсти, то есть или она сама выпадает в шерсть, потому что она становится более слабой, или животное ее просто вычесывает, так называемое самоповреждение, самотравма. С этим тоже, конечно, тоже надо обращаться, потому что бог с ней шерстью дойдет до серьезных экзем, до серьезных дерматитов, и потом замучаетесь лечить это животное. Лучше это вовремя прийти и посмотреть. И кроме шерсти потом и уши могут воспаляться. И, в общем-то, все что угодно. Это все, все довольно печально. Что еще может быть? Ну, конечно, это алиментарное, как мы врачи говорим, то есть это кормовое. Мало ли, нехваток каких, нехватка каких-то макро, микроэлементов, витаминов, может быть, нехватка белка полноценного в рационе, может приводить, конечно, к массовой потере шерсти, то есть элементарно. Или смена рациона резкая, которая связана ли с аллергией, не связана, это уже другой вопрос, но может шерсть как бы резко посыпаться. Ну что еще? Это паразитарные заболевания, конечно. Блохи, вши э, волосоеды, Они вообще микроскопически Их не увидишь Вот все это сопровождается Выпадением в шерсти Опять любой зуд Вот любой зуд, животное начало чесаться интенсивно, не просто чуть-чуть почесался И все, там один раз в день А несколько раз в день животное начинает чесаться Повод обратиться Потому что в норме животин, ну сколько вот у меня собаки Ну, он у меня иногда Полдня на глазах Он всегда, потому что со мной Но почесаться он может один раз И то я ему скажу, не чешись, не чешись, не порти себя Ты ценный он раз и не чешется и все И больше нет, то есть нормально Если животина периодически пытается почесаться Это уже повод задуматься От чего это все происходит То есть первый симптом вот такой Который говорит о том Что задумайтесь о моем здоровье Поэтому вот паразитарные Может быть это и глисты даже Большая внутренняя инвазия То есть внутренние паразиты Тоже может появляться Повышенная линька ну, что еще? Грибковые заболевания – это отдельная группа, это как бы лишай, так называемый, да, как мы в народе говорим, лишай, ну и подобное. то есть это малосезия, то есть грибов на самом деле много, грибковые заболевания, особенно есть еще, есть, есть аллопеции, то есть появляются такие уча участки проплешин, ну, тут надо, конечно, бить уже серьезную тревогу. Потом, может быть, что еще? Но ну, чисто жара внезапная. Тоже будет внезапная жара, приведет к серьезной потере шерсти. Но ну, вот там, представьте, было все вроде прохладно-прохладно. Да даже сейчас. Вот, а пару дней уже жара. Вот сегодня жара. Вот сегодня моим mm -hmm. собакам Just уже me. было жарко. Вот им прям жарко, они на солнце, они, они уже не знают, куда себя деть. Вот тоже шерсть резко будет сыпаться.
1: Вячеслав Борисович, переслал я вам вопрос от Людмилы, в WhatsApp она прислала, кошка говорит, все вроде при ней, и на натуральном кормлении, и прививки все поставлены, в общем, там полный фарш, и, говорит, кошку берет на руки, через 5 минут опускает, и сама становится Людмила, как кошка, вся в шерсти, вот что же делать, как с этим помогать? Ну да, такое бывает. Вот я про то же и говорил, еще
0: понять бы эту причину. Ну, во-первых, натуральное кормление, иногда это не есть хорошо. Все-таки, как ни крути, сухие корма хорошие, они лучше. Это вот, даже вот я по своим собакам сужу. У меня вот на щенячьем рояле, да и на обычном, у меня почти пёс и, 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 не, и не линяет один. Поэтому, может быть, какие-то все-таки витамины для шерсти попробовать. Или сбалансировать рацион, посмотреть, как, что такое натуральное кормление. Вот если Одно мясо, допустим А некоторые считают, что мясо это хорошо А это и будет плохо как раз таки То есть обязательно нужны каши Обязательно нужна клетчатка Иначе микрофлоре в кишечнике этой кошечки Просто нечем питаться И соответствующим образом будет плохая шерсть. Но Вот на это внимание Обратить. Может быть, просто надо вычесать. Но, скорее всего, когда вот такая, она очень сильно лезет. Прям очень сильно. И всегда вычесывание приведет к тому, что кошка почти лысая будет. Тут вот, mm. в общем-то... Ну, лучше посмотреть, красные, не красные. Может, аллергия. Вот видите, я бы и рад помочь, я тут не могу Тут причин может быть очень много Ну вот, чтобы разнообразить рацион Какие-то витамины специальные для шерсти Но опять, ну и давать надо не просто так Один-два раза дали, а хотя бы месяц-два подавать Тогда результат будет То есть за неделю от витаминов ничего не изменится Это надо, чтобы в организме другие механизмы заработали И прочее нехватка как-то восполнилась Может быть, заработала микрофлора ну вот посмотреть по калу, как у ней. Может быть тут еще какая-то проблема есть тоже, может быть, может, и периодические. Ну, по идее, животное надо показывать. Да, вот в этом случае, наверное, я говорю, я не смогу прямо вот так как бы взять и рассказать Тут животину надо посмотреть Иногда непросто, возраст не совсем понятен, да, поэтому вопросу, вот сколько возраст у нее Если у нее возраст после 8 лет, тут почки надо смотреть Потому что зачастую первый признак вот такого, это почки, как мы говорим, отлетают Поэтому вот.
1: Вот Людмила отвечает, слушает нас, говорит, каши обязательно, витамины и мясо. Уши проверяли, сказали, очень хорошие, чистые. Лет кошке 5.
0: Ну вот, видишь, и 5 лет. Кастрировано, да. Mm. Ну вот, надо, наверное, смотреть. К сожалению, показаться? не смогу я прям взять так рассказать. Ну, хотя бы сдать анализы, биохимию посмотреть. Пять лет тоже иногда с почками уже проблемы бывают. Мы иногда в три года находим уже проблемы. Это не мочекаменная болезнь, много раз повторял, а болезнь почек – это совсем другие вещи. Тут надо только УЗИ, почек, анализы, потому что, может быть, уже пять лет. Бывают еще, знаете, и... Там, значит, кистозная болезнь Почек есть такое Может быть, у нее это врожденное Видите, сколько нюансов
1: Вопрос еще прилетел Вячеслав Борисович от Юрия тоже про кошку, говорит, вопрос немного не по теме, но все же, да пожалуйста, ради бога можно и не по теме Кошки 13 лет, кошка дворовая, аппетит очень хороший, живот круглый, а сама худая Но уже с месяца, заметили, ведет себя вяло, может сидеть на одном месте минут по 20 и смотреть в одну точку За собой перестала ухаживать, умываться, стареет, может быть, спасибо
0: нет, болеет кошечка однозначно э, Как бы 13 лет Ну конечно это возраст Но это не старение, понимаете Нет такого диагноза старость Есть все равно какие-то проблемы Вот если кошка худеет, а живот круглый и большой Ну обязательно ее надо смотреть Там может быть или водянка внутри И это на самом деле не жир у нее, а вода а может быть, это болезни печени отсюда, может быть, онкология, все что угодно. Но вот если худеете, вот такая она, но это явно какая-то серьезная проблема. И когда большой живот, не должно быть такого. Если животное худеет, то и живот становится под жаром, он к позвоночнику, как говорят, как бы подтягивается или прирастает, говорят, да. Нет, это какая-то серьезная проблема. Прием врача, УЗИ, как минимум.
1: Спасибо. Возвращаемся к нашей сегодняшней теме. Много раз уже говорили про вычесывание. Тем не менее, вопросик еще у нас остался по этой теме. Э, про вычесывание, где все-таки лучше вычесывать? В домашних условиях дома или на улицу выводить питомца? Ну, смотрите, кошек, конечно, дома, да, это практически
0: стопроцентный вариант, да. А собак, ну, по-разному можно. Можно дома, можно и, и на улице. Ну, и когда мы дома вычесываем но ну, опять надо место такое, чтобы потом хорошо убрать Ну, это понятно всем, mm -hmm. да А на улице, ну, тоже надо Не просто вычесать и побросать шерсть а Взять какой-то пакетик, сложить все это Потому что эта шерсть потом она будет везде лететь По деревьям, по дороге, если много шерсти Ну, это не очень приятно Ну, и потом надо иметь в виду, что шерсть это вообще-то собачья, Очень хорошее такое вот, скажем, материал для пряжи Для получения каких-то рукавичек и прочее Может кому-нибудь отдать Какой-нибудь соседке, бабушке У меня многие забирают шерсть Там пол ведра этой шерсти получается С первого часа мне забирают И что-то делают с нее Поэтому на улице вполне хорошая тема С собой взяли в, в расческу Или что у вас там Погуляли Только сначала надо погулять не сразу вычесывать, животное побегать должно, энергию сбросить, а потом уже вычесывать. Неправильно почесать, потом погулять, оно состоять не будет. Вычесали в пакет, уж куда выбросили этот пакет или домой понесли. Ну вот так, на улице вполне можно, почему бы нет. Вот тут
1: Людмила снова спрашивает, вычесывать по сырой шерсти или по сухой? Нет, по сухой, конечно.
0: По сырой шерсти это... Ну, как бы плохой вариант и, и шерсть везде будет Она будет на руках у вас, на расческе И, в общем, хорошего нет э, Людмиле, конечно, можно что еще посоветовать? Как вариант кошку постричь В принципе, это неплохая тема Очень многие вот весной приходят к нам в клинику и мы все это стрижем. Она такая получается, плюшевая. А потом она очень быстро отрастает ровненько. Хорошая машинка, это хорошо получается. Может быть, вот это вариант как раз для Людмилы. Ну вот надо понять почему. Но повторяю, иногда понять и невозможно бывает. Все вроде хорошо, а вот почему-то шерсть падает. Ну попробуйте выстричь. Может быть, на самом деле и прекратится это все.
1: Вячеслав Борисович, есть множество разнообразных средств для ухода за шерстью, это шампуни, гели всевозможные, даже пасты есть, и я вот хотел спросить, это все обязательно по рекомендации специалиста назначается, или человек может пойти в любой зоомагазин, в любую клинику, там магазин при клинике есть, и купить это самостоятельно? Да, в принципе, конечно, самостоятельно можно купить, потому что ни один
0: специалист не знает, подойдет ли шампунь вашему животному или не подойдет Поэтому, ну, единственное, шампуни должны быть все-таки для животных, сейчас много этих шампуней, они реально хорошие, я вас уверяю У меня с кокосом Ну вот, с кокосом, <с у меня, по-моему, ни с чем Ну, вообще-то, какой-то запах там есть, но он совершенно прозрачный, без всяких бескрасителей, просто берешь для животных Кстати, в Ижевске, одна из фирм, я не знаю, что за фирма, они выпускают а шампуни для животных И неплохие прямо Наверное в зоомагазинах они есть Мне просто презентовали попробовать Я попробовал, помыл, вполне хорошие. То есть не надо и дорогие искать И прочее Какие-то обычные шампуни. А подойдет или нет, повторяю, не знаю. Раньше мы, конечно, были годы там детским мылом, мыли и прочее. Но это такая тема. Где пересушишь, где не досушишь. А Раньше-то, что, и дегтярно, всякое было, да. И было мыло с этим, с дустом, да, отблох. Это, вот этого точно делать не нужно, дустом травить. Это все уже ушло в небытие, себя будете травить и животное. Поэтому какие-то шампуни пошли, посмотрели. Только небольшой флаг кончик может быть Или подходит, ну, то подходит да. Но животных не надо мыть часто Вот собаку надо мыть раз в полгода Но если не считая йорков, прочих Которых часто моют и прочее и Не считая его просто водой мыть Лапы конечно надо мыть каждый день А часто собаку мыть не нужно Кошку, на ну, принципе своих кошек Я не знаю сколько они у меня были И ни разу и не мыл за 14 лет Поэтому тут вот ну, на Собака наш поваляться
1: может там, в грязи, ну, поваляться, на мертвой но...
0: птичке Нет, тут тогда вымыли обычной водой. Но если что, то шампунем. Но не надо часто. Испортите шерсть, будет и перхать, и, и пахнуть будет еще больше. Наделайте еще хуже. Так что вот.
1: Спасибо вам большое, Вячеслав Борисович. Пролетело у нас, как всегда, время незаметно. Как всегда, да. да. Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УТГАУ, профессор, практикующий ветеринарный врач. Меня зовут Владимир Барановский. Вместе мы ветеринарный факультет. Прощаемся с вами ровно до следующей недели.
0: До свидания, Владимир. До свидания, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам. Ветеринарный факультет.